0: Sejam muito bem-vindos, pessoal. Eu sou o Márcio. Esse é mais um episódio do Cafeinados, seu podcast de cultura pop e sobre a vida também. Estamos aqui hoje com os meus amigos Tati Silva e o Edu Brandão.
1: Olá, gente. Oi, tudo, tudo bem? bem?
0: Hoje, para fazer mais um episódio sobre um diretor que a gente gosta muito e tenho certeza que vocês já ouviram falar e já assistiram pelo menos um filme dele, que é o Christopher Nolan. O Christopher Edward Nolan, ele é diretor, produtor, roteirista, é, mais conhecido como Christopher Nolan mesmo. Ele tem uma carreira, ele tem 11 filmes, filmes muito aclamados e muito conhecidos. É, ele também tem algum hate, a gente vai uhum. olhar de ponto. Ele é um cara bem novo, é no, diretor novo, ele tem 51 anos só, ele é do Reino Sim. Unido. É, já fez bastante coisa, coisa pra caramba, e os filmes dele, assim, são bons. Tem uma qualidade ali. Não é um, uma coisa que você assiste um, assiste outro e tem uma grande diferença de qualidade. Assim, desde que ele começou, dava para ver que o cara estudou e manjava dos Paranauê. Quero saber de vocês, é, se vocês gostam do estilo dele, se vocês têm um filme favorito dele. Ah, e a gente não vai falar dos 11 filmes, obviamente, um por um, porque senão esse episódio vai ser Marco Senhor dos Anéis. Então, né, a gente vai só tentar aos principais e também ao estilo dele.
2: Não que a gente não goste de Senhor dos Anéis.
0: Não, é, porque é grande é forte, pra caramba.
2: Ponto A, muito bom.
0: Olha, confesso pra vocês que eu fui conhecer o Nolan, já que vocês ficaram quietos aí. Eu vou começar falando como eu conheci ele. Foi assistindo o Batman, a trilogia do Cavaleiro das Trevas. É que eu gosto pra caramba Pra mim, eu já vou dando spoiler aqui. O melhor filme da carreira dele é o Cavaleiro das Trevas. Aquele coringa. Eu acho um baita filme. Assisti várias vezes. Consigo assistir de novo, de novo, de novo. Igual Capitão América. Posso fazer isso o dia inteiro. E depois de um tempo que eu fui... É, procurar mais sobre o trabalho dele. Então, aí eu fui assistir filmes mais antigos. Então, por exemplo, A Origem. O Amnésia. O Grande Truque. Também são bons filmes. Mas pra mim... O Cavaleiro das Trevas ali é a, a grande obra-prima dele. Se bem que tem gente que discorda e acha que é o Interestelar. Quero saber de vocês.
1: Então, acho que eu entrei porque eu também acho que eu conheci o, o, o Nolan assistindo os filmes do Batman, né? Que se tornou bem, bem popular. E aí depois eu fui atrás de alguns filmes e assisti a Origem, que eu achei bem incrível. E até então eu acho que era o meu favorito. Só que... Recentemente eu assisti Interestelar e eu acho que ele é o meu favorito hoje. Acho que pela grandiosidade da história e por ser uma ficção científica e eu acho o roteiro bem incrível. Na verdade, eu acho que ele é um grande roteirista. Eu gosto do, da forma como ele escreve e, e maneja as histórias assim dos filmes dele. Eu acho que é um grande ponto dele, assim, sabe? Então, eu acho que Interestelar é o, o meu favorito.
2: Uau, olha, eu acho que diretor, o Nolan, é o meu preferido, embora algumas pessoas critiquem ele por ter essa linguagem de meio que explicar a história, e eu gosto disso, né, muita gente não curte, e é muito bom, assim, eu não... nenhum dos filmes dele, eu falei, olha, esse aqui não deu bom, sabe, tem uns melhores e outros, mas eu acho que tem qualidade, todos. Em relação à trilogia do Batman, é, são os melhores filmes do Batman, na minha opinião. O Bailey também é o melhor Batman pra mim. E a Origem continua sendo o meu filme preferido, porque... Não sei explicar, não me canso. É tipo Friends, eu assisto de, é, várias vezes, mas eu sinto... Tipo, as emoções e me impressiona com coisas que eu já vi várias vezes, como se eu não tivesse visto. Tenet é, mexeu comigo pelo roteiro, entendeu? Pela trama. Pela seleção também de atores, que é um ponto assim que a gente tem que falar aqui, que ele tem uma uma escolha muito boa. Confesso que assistindo Tenet eu senti a trama assim, e eu nem tava no cinema. Eu acho que eu nem tinha anticorpos para ver esse filme no cinema, mas eu sabia de tantas coisas. Então, assim, muito bom. Não posso falar que é melhor que a origem, né? Porque estão pessoas que um, só que eu tô forçando. É um bom filme. Muito bom mesmo a trama, mas a origem ainda é dona do meu coração. E o não... A raça. É isso que eu queria dizer até esse momento. Antes que vocês comecem a me julgar, Tênis é realmente muito bom, entendeu? Embora eu tenha ficado confusa com aquele negócio que, Ah, ele tá invertido. Aí, tipo, a mulher tá lá morrendo. Aí tá do outro lado. Ah, mas se voltar, ela não vai viver nesse lado. Aí depois ela morre no outro lado. Aí ele ia lá, não voltava, morria, não morria, não sabia o que estava acontecendo, entendeu? Mas é muito bom. Vou assistir de novo pela trama e também para entender um pouquinho melhor algumas coisas, assim, esse negócio de inversão, entendeu? Não mudou com esse negócio. Mas muito bom filme, todos, inclusive.
1: <risos> eu também acho, achei Tênis muito bom e eu acho que ele tem uma fotografia muito bonita. Eu acho que em fotografia ele é mais bonito que a origem. É, mas a origem é, tem uma história muito mais envolvente, acho que é muito mais, bem melhor escrito.
2: É. A origem eu acho que é mais complexo, te prende mais.
1: Prende mais, e... é.
2: O... O elenco é mais rico em, Tem mais personagem, mais roteiros, sabe? Tenente se concentra ali no personagem do Robert Pattinson e do John David Washington. Não tem sido o suficiente, fiquei é muito feliz. Mas a origem é mais completa, não tem como negar. O que você nessa cara, mais, Eu tô aqui elogiando o talento deles, dos meninos. Eu
0: tô prestando atenção no que você tá falando, só isso. Um comentário do Interestelar... Porque o Edu, não, você na verdade falou da, da crítica que eu, ele é muito explicativo, né? Então ele dá tudo mastigadinho pra você sempre entender. Então tem gente que não gosta disso, que fala que o filme fica redundante, fica chato. Fica algo parecido com o, o Loki, sabe, naquele episódio final que o cara tá explicando lá o... Sim. Porque ele é o vilã e tudo mais. E aí, por exemplo, eu vi uma crítica que eu acho que foi do Omelete. Do... Eles comparando o Interestelar ao filme do Kubrick, o 2001, uma odisseia no espaço. que Eles ficam explicando muito no Interestelar. Olha, isso aqui é um buraco de minhoca. E você vai pra cá, e você vem, aí você atravessa toda hora. E tem coisas que é melhor você só mostrar. Por exemplo, o cara tá passando... Por um negócio tão absurdo assim... Que você só... Sabe, você só consegue ver a reação dele... Não tem palavras para descrever... E foi uma crítica que eu achei interessante... Mas eu não sou hate do Nono... Porque eu gosto para caramba dele... É, a origem é muito bom... Não é um filme difícil... E de entender, só que se você não prestar atenção nos detalhes, você fica perdido Eu gosto pra caramba, tá, é, talvez a Origem não seja o meu segundo o filme favorito dele Depois do Cavaleiro das Trevas Mas que eu assisti, que eu me surpreendi, é o grande truque Que é com o, o, o... ai meu Deus, o cara que fez o Batman É o Christian Bale, meu nome é o Christian Bale o Jackman que eles fazem dois mágicos. Eles começam a competir entre eles. É um filme que eu fui assistir, assim, sem dar nada. Quer dizer, fui assistir em casa, né? Não fui no cinema. E eu adorei o filme. O gosto, assim, me surpreendeu. Pelo lado positivo. E tem só mais outro comentário. O filme Amnésia, vocês chegaram a assistir? Sim. Esse eu acho genial. Esse, esse assim, é uma sacada de...
2: Sim, bagunçou minha cabeça, inclusive. É. Eu falei, meu Deus. E me remeteu à Ilha do Medo, entendeu? Porque ele, o carinha era tipo a carinha lá que o Leonardo DiCaprio fazia, sabe? E eu crente lá que o homem do óculos era o, o ruizão da coisa toda. E aí a que sonsa, eu acreditei nela, tadinha, de mim, né? Porque eu acreditei nela. E eu achei genial a amnésia. Ainda mais por, não, por ser bem antigo, né? Não ser nada assim. Eu achei bem à frente do tempo que ele foi lançado. E eu acho que o, uma característica do Nolan também é isso. Você tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo, porque ele te entrega uma coisa aqui que ele vai te explicar depois, entendeu? E muitas pessoas criticam isso de explicar, mas eu gosto, então me explica tudo. Quando eu assisto uma coisa que é completamente o inverso, eu já fico bolado. Tipo, eu não entendi. É um ponto. A Minerva é incrível. Oi. Oi, eu da recepção.
0: Eu sei que você pediu pra não passar nenhuma ligação, mas esse cara tá dizendo que ele é da polícia. A polícia? É. E ele disse que você vai gostar de saber o que ele tem a dizer. Eu não sou muito bom pra falar no telefone. Preciso olhar
2: nos olhos quando falo com alguém.
0: Assim, eu, eu não me incomodo na maioria das vezes com ele ficar explicando, sabe? É um negócio que me pega, mas tem assim, gente que dá um, dá um hate nele
1: pesado.
2: Eu também não me incomodo, ainda mais se ele estiver fazendo isso usando o John David Washington. Ele pode explicar quantas vezes ele quiser.
1: É, eu também acho que não, não me incomoda porque ele as tramas deles são sempre relativamente complexas assim vão para uma coisa fora do comum ou é viagem alguma viagem no tempo alguma viagem dentro de sonhos uma viagem de espaço então eu acho que as explicações claro poderia ser mostrado de outra uma outra forma mas aí acho que vem a originalidade de cada diretor né e, e da forma que ele mostra para mim não não chega a ficar maçante e não incomoda. E esse outro lado dele de sempre deixar uma ponta solta, de brincar com, com a mente do de quem está assistindo. No final, assim, por exemplo, acontece em amnésia e acontece em a origem, você tentar imaginar, você toma sua verdade como história, né? Por exemplo, a amnésia, para mim, eu tomo a como verdade que ele é... Na verdade, em Amnésia eu fiquei bem mais dúbio do que em A, a Origem. A Origem eu tomei para mim que o, que o protagonista chegou em casa e, e assim. encontrou os filhos, né? Em Amnésia eu, eu, fiquei, eu fiquei muito dividido entre se aquele protagonista estava toda hora procurando o assassino e sempre matava alguém, ou se aquele cara realmente era assim, sabe? Ficou bem mais dúbio para mim, o final. Sim.
2: Em amnésia, eu terminei crente que no fundo ele sabe que ele já matou, mas ele precisa disso pra continuar vivendo. Ele precisa falar pra ele mesmo que ele ainda não achou, tipo, é uma coisa pelo Sim. que ele, pela... né? Ficar tá matando pessoas, mas né? ok. E
1: até pela condição que ele ficou, né? De só e... ter aquelas memórias curtas, como se fosse a única motivação dele pra viver, né?
2: Exatamente.
0: Não, e a agonia que dá o tempo todo. Quando ele vai descobrir alguma coisa na cena, eu acho que é a do bar. A memória dele vai lá e... Re reseta. Que a mulher cospe no copo dele. Fala... Putz. Sabe?
2: Dá muita dó você... também. Em algumas horas. mexer. Você...
0: Sim. Quando você tá... Quando ele tá... Parece que ele vai descobrir... A memória dele reseta. Isso... Fica... Dá uma agonia, assim. Dá uma sensação ruim.
1: E... Eu acho que a amnésia... Pode ser considerada um dos melhores filmes dele, dele também. Porque tem uma... Uma genialidade ali por trás da montagem do filme... E, relativamente, eu acho que ele é básico, assim, né? Só tem um bom roteiro, tem um ótimo roteiro e uma, uma montagem incrível, assim, né? Não é aquela coisa é, cheia de piração, sabe? De entrar dentro de sonhos ou de uma ficção grande, ficção científica. É que
0: ele vai avançando, por exemplo, ele avança um pouquinho do final do filme, depois um pouquinho do começo, ele avança mais um pouquinho do final, depois... Ele meio que acaba... no meio do filme é o final do filme, sabe? É bem estranho e bem confuso.
2: Olha, eu tenho uma crítica aos filmes do Nolan. Com os finais, entendeu? Porque eu gosto da história contada assim, tintinho por tintinho. E essa coisa de eu criar de eu criar uma verdade na minha cabeça, porque ele deixou subentendido me irrita num grau, tá bom? Igual o Eduardo tava falando da origem. Eu juro para mim que ele voltou para casa dele lá com as crianças dele bonitinhas. Aí o Leonardo, nem o Leonardo cá sabe o que aconteceu, entendeu? Deixou assim, ó, então, vocês acreditam em qualquer coisa. E se não foi isso? E se ele tava sonhando? E se ele nunca voltou pra casa? Vocês entendem? Como que a gente continua vivendo? Eu não sei. Igual aquele homem lá, do amnésia. O que que ele fez depois? Tem que me dar um final sólido pra eu saber o que tá acontecendo. Igual o Tennet, Eu fiquei chipando lá o casal todinho, entendeu? Já encontrou, já fiquei pano. aí no final ele nem ficou com a mulher, tudo bem que era querer demais ele ficar com a mulher, que eu sei que nesse filme, ai, porque não pode, ai, fala, enfim, vou fazer os meus, vou colocar tudo que eu quiser. Então, continuando aqui. Aí a mulher ficou lá, a, a velha lá indiana ficou falando da bomba. Ah, porque a bomba foi, mas a bomba é uma bomba? Aí depois ele falou de um jeito que eu entendi que a bomba era a mulher que ele salvou. Aí a mulher sai com a criança, e aí, cara, e aí? E aí, tá entendendo? Aí ninguém faz uma continuação pra saber. Eu amo o filme, ele chega no final, não deixa só com. sair. tem que conversar com o Nolan. Não tá dando, não. Essa é a minha única queixa até o momento.
0: É, vocês acham que o, o Nolan sabe emocional? os filmes dele são meio frios?
1: Caramba, dúvida é bem.
2: É, eu bem não sei que usaria a emoção. Ele consegue te deixar tenso, sabe? Ele te gera tensão. Agora, emoção, eu não sei se é a palavra.
1: É, eu concordo. Você fica muito tenso com as histórias e. Sim. Acho que ele faz muito bem. Ele sempre usa umas trilhas muito boas para para isso, sabe? É... Por exemplo, em... eu já tinha ouvido falar bastante do encontro do... do protagonista com a filha em Interestelar. E eu achei que seria mais emocionante do que eu senti assistindo. Então, acho que ele trabalha muito melhor a tensão durante toda a jornada que o herói tá passando do que a emoção em si. Então... Eu concordo com vocês, hein, porque
0: não que os filmes dele sejam... Assim, não tenham um sentimento lá, mas eu fico muito mais tenso. Óbvio que na cena do Interestelar é uma cena meio, assim, emocionante, só que eu sinto que existem outros diretores e diretoras que conseguem tirar mais coisas emocionais de mim quando eu tô assistindo um filme. Por isso que eu falo que ele meio frio, sabe? É assim, você se prende com a história, os filmes são legais e tudo mais. Só que falta um, um negocinho ali, sabe? É, e aí eu, eu não sei se é por conta do estilo mesmo dele, se é o estilo de filme que ele faz. Apesar que, por exemplo, ele fez o Dunkirk, filme de guerra. Só que se for comparar com outros filmes de guerra, tipo o Resgate do Soldado Ryan, Até o Último Homem, 1919, é, são filmes muito mais emocionantes do que o Dunkirk, saca? É, principalmente o 1919 que a gente foi assistir no, no cinema, vocês lembram? E Nossa uhum. Senhora, sabe? Então, eu acho que seria um, uma coisa que se ele agregasse na direção dele seria benéfico para ele. Sabe? Eu acho que seria melhor.
1: Concordo totalmente.
0: Ainda falando do dos filmes do Nolan, ele não tem Oscar ainda, ele só tem indicação. Então Ele foi indicado por Dunkirk em 2018 como melhor filme, não venceu. Foi indicado com melhor direção também, por Dan Fair, que não venceu. Em 2011, ele foi indicado por para Origem, por, Origin, uhum. por filme e pelo roteiro. Não venceu também. E em 2002, ele foi indicado pela Amnésia, com o melhor roteiro original. Ele também não venceu. Ele tem
2: muito... É injustiçado. Oi? Injustiçado. <risos> ele merece.
0: Ah, enfim, talvez seja essa emoção aí que esteja faltando a academia premiar ele, não sei. Sim.
2: Mas eu Por... acho a frieza uma coisa bacana também. Uai, ele é frio, gente, legal, frio, vamos prestigiar ele, frio. E aí?
0: Frio calculista, como o Thomas Shelby?
2: É, é assim. É porque talvez a tensão seja um tipo de emoção, entendeu? Uhum. Ele gera muita tensão e muita expectativa.
0: É, mas eu acho que é legal no, no filme Atenção. É legal quando você fica travado assim. Você fica pensando o que vai acontecer. Mas depende do filme que você tá fazendo. Não pode ser a, a única emoção, né? Tem que ter outras coisas lá. Pelo menos eu acho. Ele tem... O no também tem vários prêmios. Mas são muito, muitos outros prêmios ligados a festivais específicos. Então... É melhor filme britânico, sabe? Esses festivais mais alternativos, vamos dizer assim. Desses grandes, ele ainda não, não tem, só tem indicação. E em 2018, o Dunkirk perdeu para a forma da água lá, do Guilherme Doutora. Enfim, talvez seja o, o pessoal da academia gosta de emoção mesmo.
2: Ele pode ir ganhar o Oscar do Cafeinados por... <risos> Filme. Eu daria um Oscar pra ele por a origem.
0: Mas no, no que? Melhor filme? filme? Melhor roteiro? Melhor direção? Qual categoria?
2: Eu acho direção. Direção? A forma como algumas coisas acontecem em A Origem, sabe? Quando aquelas, principalmente as cenas do Leonardo DiCaprio com a... Eu esqueci o nome daquela atriz, gente. Que é estudante de arquitetura? Eu o nome. Ah, ela aquelas é... Cenas.
0: Não é ela agora, é... É, é, ele, é, é o É Ilhort, isso.
2: Isso. E aquele, aquela cena também do carinha que... Andando pela parede Inclusive tinha uns vídeos né, De como aquilo acontece Então acho que tem alguns momentos muito marcantes foram muito bem dirigidos Eu daria um prêmio para a direção de origem
0: Se eu fosse dar um Oscar para ele Eu teria dado por Cavaleiro das Trevas Como o melhor filme
1: hum, Interessante,
2: hein? É um bom Ai. filme
1: Ali tem É você... o melhor
2: da trilogia, eu acho
1: E para mim é o melhor filme dele Com certeza Eu daria, pensando no, em tudo que ele fez eu daria melhor roteiro para a Amnésia.
2: Realmente.
1: Eu acho muito bem é muito construído.
2: Bem construído. Ele é bem criativo. Ele aprende muito, eu acho que... Um eu é, acho que é. Bem criativo. Amnésia é um aprende muito. Eu daria também um prêmio de melhor escolha de elenco em tênis.
0: <risos> eu não faço a mínima ideia porque você daria... Acho que
2: daria melhor ator também em tênis é o David Washington,
0: meu Deus é, a gente acabar aqui antes da gente encerrar o nosso episódio eu quero que vocês é, vamos supor que quem tá escutando a gente agora, nunca ouviu falar do Nolan não conhece o Nolan, vai estar tá conhecendo o Nolan por esse episódio agora indica um filme, ó, começa assistindo por aqui ah,
2: eu vai, não tô tá. pronta pra essa pergunta
0: ah, mas agora você vai ter que estar
2: chamar esse? Vai falar, Tante. É porque um só é difícil. Não, um sabe? Só, é, um só, um só. Gente, em primeiro lugar, a origem. Mas se vocês tiverem um tempinho pra ver Tênis, eu recomendo. Mas a origem. Acho que a origem... Ou a amnésia. Ai, eu não quero responder.
0: Aí <risos> ela fala, ou o grande truque, ou o interestelar, ou... Ba... Ai,
2: não dá. É
1: tá bom, a origem. Acabou. Eduardo, por favor, continua falando. eu não voltar atrás. É, eu acho muito difícil. Eu acho que... Eu, se alguém pedisse, assim, eu falaria assistir Batman. Que eu acho que é o mais popular e dificilmente você não vai gostar, né? É, mas se for para conhecer mais sobre o modo como ele di, dirige, o que, o que ele apresenta como direção durante todos os trabalhos dele, eu acho que eu indicaria a origem. Legal, legal. Ó, oh, eu, eu falaria...
0: Eu falaria, eu iria falar o Batman também, mas pensando que tem gente que não gosta de filme de herói e tudo mais. E o Batman, você tem que assistir o primeiro, o segundo, sabe? Pra você ter aquela construção, eu vou falar o Interestelar, que é um filme que eu acho que coloca bem ali o, o tipo de diretor que ele é. E... É um filme de ficção, então acho que é um, é um filme que ganha bastante gente, prende. E também não vou falar igual, que falaram a
1: origem lá né? Então tem que ter variedade. Ele é bem popular, né? Uhum. Ele ganhou mais de 600 milhões em bilheteria. Muito. A galera ama esse filme.
0: Ó, oh, não, ele falar tá do, do próximo filme dele, que é o Offenheimer. Acho que é assim que se pronuncia. Está programado para 2023. Não tenho notícias ainda. E enfim, você que ele está com mais um filme engatilhado aí. O Globo estará aí de novo. É, estaremos aqui para falar sobre esse filme. Se você quiser... Por... É, a gente já fez episódio de Dunkirk, de A Origem. Acho que só, né, dos filmes dele? Eu me lembro com... só. A gente não fez não.
2: A gente não fez, não. Nunca fez. A gente já conversou sobre, mas a gente nunca
0: é, fez. Eu tô, eu tô confundindo com, a, com as nossas videochamadas, gente. Isso,
2: é quando Exatamente. a gente fazia
1: é. as indicações, hein,
0: velho? Nossa, é verdade. Eu tô confundindo com o projeto antes do podcast, gente. É. Mas, enfim, assistam esses filmes aí também, são legais. Bom, espero que vocês tenham gostado aí, se divertido nesses 30 minutos que passamos junto. Se vocês gostaram, não se, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, Cafeinados3. Tem nossa página no Facebook, Cafeinados. O Eduardo sempre com grandes enquetes, sempre com grandes indicações para você aí no final de semana, é. na semana de séries, filmes. Ele faz postagens inc incríveis. A Tati, que é a, a, a melhor analisadora de elencos também nossa <risos> página, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio, tchau tchau tchau, beijos